0: Bienvenue dans Puzzle. Les années 80, c'est toute mon enfance. Je me souviens que j'adorais aller dans la chambre de mon grand frère, écouter du son avec lui. J'avais l'impression d'être une grande. Il me faisait découvrir des artistes incroyables. Je les trouvais trop cool, et pour la petite fille que j'étais, c'était ça la liberté, être une artiste.
1: C'est l'histoire histoire, mec. <rire>
2: à Paris pour le premier championnat français du rugby cube pour empêcher que la jeunesse est-allemande aille tendre l'oreille près du mur pour entendre Michael Jackson. Et maintenant, regardez ce disque, c'est en principe le, le disque de l'avenir, un disque numérique.
0: Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Aujourd'hui, je reviens sur trois femmes, trois figures des années 80 que l'on a pu entendre récemment dans des podcasts, dans des entretiens passionnants et qui ont participé à ma construction. J'aime trop Lio et ça m'a fait super plaisir de l'entendre dans le nouveau programme d'Arte Radio, Transmission. Elle livre un témoignage poignant sur sa vie et sa carrière. Elle décrit très bien le showbiz des années 80 avec un franc-parler qui la caractérise tant. Derrière ses apparences de pin-up, il y a une grande féministe. Elle s'est battue pour pas devenir un produit marketing, mais à
1: quel prix Gainsbourg est devenu un aristocrate de la chanson française, mais moi je ne vais pas forcément l'adouber. J'ai vécu en direct son, ses comportements plus que spécieux envers les jeunes femmes et ce manque de regard en fait réel qu'il avait. Mais à l'époque, je trouvais ça très intéressant ce qu'il écrivait pour, pour les femmes.
0: Transmission, c'est un tête-à-tête d'une heure une fois par mois avec des figures des années 80-90, histoire de réconcilier boomers et millénials. À l'époque, il y a une autre icône que j'admire, mais c'est un peu mon secret. Il s'agit de la sublime Béatrice Dalle que je découvre en regardant 37.2 le matin. Je crois que je suis encore trop petite pour comprendre la notion de sexe-symbole, mais je capte tout de suite que cette héroïne a un pouvoir surnaturel. Grâce à l'émission Dans le genre pour Nova, j'ai pu entendre Béatrice Dalle raconter sa vie. Celle qui précède ses films, ses choix, ses rôles, ses engagements et ses rébellions. Mon regard de petite fille n'a pas changé et je suis toujours aussi fan de Béatrice Dalle. Je fais le mur avec une de mes
1: copines. On dit qu'on va à un anniversaire euh, au Mans et en prêt, on prend le train, on va au bain douche où il y avait Farida, je me souviens, de Farida. Califa Ouais. Et on est toutes des gamines, enfin, des très jeunes filles, quoi, tu vois. Et euh, je vois à l'entrée, c'est tout le monde, je sais pas si tu te souviens des bains. Et moi, je suis en nuisette en botte allemande et en perfecto et ma copine pareil un espèce de truc et, et ils nous regardent ils jettent tout le monde ils disent les deux petites là, elles vont rentrer ils se sont dit bah, ça va être le show et je suis rentrée euh, et il y avait les Dead Kennedys qui jouaient et euh, voilà j'ai vu Jello bien frais. En rencontrant l'idée de Kennedy, j'ai dit plus jamais je veux rentrer, plus jamais.
0: Dans le genre, c'est un dimanche sur deux pendant une heure où la journaliste et productrice Géraldine Saratia questionne ses invités sur l'identité, le genre et leur propose aussi de choisir une playlist de titres qui les représentent et qui rythment l'entretien. Je ne peux pas parler des années 80 sans mentionner Madonna. On le sait tous, son influence a été immense, autant dans la musique que la mode et aussi pour ses engagements féministes. Dans l'émission d'Éric Jean-Jean sur RTL, le journaliste revient sur un épisode qui a lieu le 29 août 87 à Paris. Au casting, Madonna, Jacques Chirac, alors premier ministre, et un geste de la star qui restera dans l'histoire.
2: Parce que sa fille, Claude Chirac, hein, qui s'occupait de sa communication à l'époque, rappelez-vous, avait confié à Paris Match que son père était un très grand fan de l'artiste. Alors bon, manœuvre politique, sans doute pour récupérer les faveurs de la jeunesse, euh, mais, mais quoi qu'il en soit, il y a une séance photo qui va être organisée pour immortaliser leur rencontre, et les images vont être reprises par tous les médias. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre les, euh, un fléau qui touche tout le monde et notamment la
1: jeunesse. I just want to thank you very, very much.
2: Le lendemain, Jacques Chirac est aux premières loges, Assaut, les tubes s'enchaînent, material girl like a virgin et la Islamodita. Et sur cette chanson qu'on écoute, la Papa Don't Preach, la scandaleuse Madonna va lancer sa fameuse petite culotte. La légende dit qu'elle aurait atterri sur les genoux de Chirac.
0: Dans son émission, il décrypte aussi le message derrière le titre Papa Don't Preach que Madonna chante lorsqu'elle jette sa culotte sur Jacques Chirac. Ce titre raconte l'histoire d'une jeune fille qui est rejetée par son père après cette fait avortée. Parce qu'en fait, Bonus Track, c'est aussi une émission musicale qui analyse nos hits préférés en nous dévoilant l'histoire qu'ils portent. C'est de la vraie radio à l'ancienne, avec tous les codes et les jingles bien comme il faut, j'adore. Il est toujours bon de se replonger dans ses souvenirs et dans ses références de l'enfance qui en disent long sur les adultes qu'on est devenus. Sans ces femmes rebelles et anticonformistes, mon adolescence aurait été, j'imagine, beaucoup plus lisse et beaucoup moins drôle. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts dans la description de cet épisode et demain, Julien Bordier vous raconte en détail le concept de circuit bending qui permet de faire de la musique en détournant des jouets d'enfants. Un concept justement inspiré des années 80. Bonne journée